1: Por primera vez en estas seis jornadas, el líder, el Real Zaragoza, no ha ganado, pero no ha perdido. Ha empatado, eso le vale para seguir al frente de la clasificación. Un empate que en algunos casos sabe a derrota, pero que por ser frente al Racing de Santander no significa que ese punto vaya a ser menos importante en este arranque liguero de un Real Zaragoza que va a seguir una semana más siendo el líder de la categoría. Eso sí, por detrás está el español y si falla el conjunto maño y gana el español... ...le arrebatará esa primera posición... ...el español que ha sido el encargado... ...de protagonizar el partido loco del fin de semana... ...empatando a tres frente al Dense. ...ha perdido el Leganés... ...que ha desaprovechado la oportunidad que tenía... ...de apretar mucho más la zona alta de la clasificación... ...lo hacía frente al Elche... ...que también estaba en situación de necesitar esos tres puntos... ...está en mitad de tabla... ...el conjunto recién descendido desde la primera división... ...cuarto es el Club Deportivo Tenerife... ...que ganaba también... ...que perdía frente al Sporting que es el sexto clasificado cerrando la zona de playoff y quinto es un Levante que después de ganar en Alcorcón in intenta al menos ver las cosas de otra manera. Por abajo siguen metidos en el jaleo Alcorcón, Huesca, Real Oviedo y Cartagena. Llevamos solo seis jornadas disputadas pero empiezan a aparecer los nervios en algunas ciudades que no están acostumbradas a verse tan abajo como el caso de Eibar, como el caso del Valladolid o, por el contrario, gente que está muy muy contenta en este arranque liguero como el Racing de Santander o el Racing de Ferrol, estos dos Racing que son séptimo y octavo, y octavo de la clasificación, mostrando además bastante buen fútbol. Queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso, ya sabéis, tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata, o cr, arroba, Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción con Nacho García a los
0: mandos técnicos No estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Empezamos el viaje por España en Zaragoza. El conjunto maño empataba a uno. Frente al Racing de Santander sigue líder, Rafa Feliz. Finalmente el Zaragoza no pudo ganar
2: su sexto partido consecutivo el pasado viernes ante un fuerte Racing de Santander que mereció incluso llevarse la victoria por las ocasiones que tuvo a lo largo del partido. Sin embargo la fuerza el empuje y 27.000 espectadores en la grada hicieron que ese empuje llevara al empate a la salida de un córner marcado por Valera. De todas maneras fue un partido raro, sobre todo condicionado por las bajas que tenía el Zaragoza en los laterales. Tuvo que cambiar a Franga, mesa lateral izquierdo no rindió como se esperaba ni luna. ...que jugó a la derecha... ...y es que las bajas de Nieto y Lecuché... ...se van a notar mucho en el Real Zaragoza... ...en esas bandas, como decimos... ...el partido, no solo lo digo yo... ...lo decía el propio Fran Escrivá... ...que quizás el Racing había merecido más...
0: ...partidos como estos a veces se pierden... ...pues si no puedes ganar... te si lo intentamos hasta el final... ...pues por lo menos si los cambios... ...además siempre fueron con idea ofensiva... ...pues por lo menos no, no pierdes... Y...
2: Por lo tanto, el Zaragoza perdió dos puntos el pasado fin de semana en la Romareda y piensa ya en el partido del próximo lunes ante el Racing de Ferrol, donde nuevamente habrá cambios en el once titular de Fran Escriba.
1: Ganó el Levante, lo hizo en el Municipal de Santo Domingo frente al Alcorcón, una victoria que, para mí, que estuve allí... Fue una victoria, pero no fue convincente. No sé para Jordi Gosalvez.
0: Un Levante Unión Deportiva que, bueno, después de la última victoria recobra lo que tenía que ser esa tranquilidad deportiva que, que vapuleó el español la pasada semana con esa victoria por un gol a cuatro que hizo tambalear todo lo que es el proyecto del Levante Unión Deportiva. Aunque bien es cierto que el proyecto del Levante Unión Deportiva no es otro que el intentar estar... Y votando en la zona de arriba, en la zona de playoff, en ninguno de los casos como sucedió el año pasado con la obligación del ascenso a la máxima división del fútbol nacional. Y ahora mismo ese es el intento que hace Javi Calleja para con este equipo, el intentar estar arriba como se está ahora y el intentar llegar a esa lotería como el propio Levante decía del ascenso, que si toca será como eso, el gordo de Navidad.
1: Pues ganó también el Sporting de Gijón, lo hizo sufriendo, pero consiguió la victoria en el
3: Molinón frente al Denrife, que le hace cerrar la zona de playoff. Juan Gancedo. Pues podemos hablar de un Sporting con dos caras muy diferentes. Doctor Jekyll y Mr. Hyde en casa lo ha ganado todo, nueve puntos de nueve posibles, fuera solo sumó un punto en el Derby en Oviedo, uno de nueve. La imagen futbolística no es muy diferente en un partido en casa o en un partido fuera, eso es así, no es que el equipo juegue muy distinto. Pero en casa, con el apoyo de la afición, este año parece que ha conectado, por lo menos de momento. Así que, por tanto, pues eh, ha comenzado, para lo que era el Sporting de Ramírez el año pasado, francamente bien. Sobre todo haciéndose sólido en casa, que es por donde pasan siempre los deberes de cualquier equipo que quiera pelear por cosas importantes. Yo sigo pensando que no hay plantilla para estar eh, a final de temporada, entre los seis primeros, pero cosas más raras hemos visto en la categoría. Y lo que sí es verdad es que Ramírez parece que ha creado un grupo en el que la gente cree a pies juntillas hasta el final y eso se demuestra en los partidos victoria importante también la del Elche muy
1: necesaria porque el conjunto ilícitano está en mitad de tabla Montserrat Hernández. El Elche Club de Fútbol comienza a tomarle el pulso a la segunda división después de haber iniciado el campeonato con dos derrotas consecutivas. En las últimas cuatro jornadas ha sumado dos triunfos y dos empates, ocho de 12 y se ha situado ya con ocho puntos en mitad de tabla el equipo de Sebastián Becasés está jugando bien aunque por fases. El pasado fin de semana en el encuentro disputado ante el Leganés cuajaba una sensacional primera mitad donde pudo haber merecido mejor renta pero sin embargo en el tramo final del encuentro tuvo que sufrir. Sergio León ha marcado dos goles en los dos últimos encuentros y ha hecho olvidar ya la figura de Lucas Boyé. Este próximo sábado a partir de las seis y media de la tarde visitará al Burgos con la presencia de aficionados franjiverdes y con la ilusión de seguir creciendo con la mirada puesta en esos puestos de ascenso a primera división. Buenas noticias también en Valladolid porque el conjunto de Pucela ganaba al Cartagena en un partido que era crucial para empezar a sumar de 3 en 3. Marta Martín de Blas.
4: Primera sesión de entrenamiento para el Real Valladolid después de volver a la senda de la victoria. Tras imponerse al Cartagena por la mínima en casa, los blanquivioletas toman aire alejándose de los puestos de descenso y su técnico Paulo Petzolano sabe que estará en el banquillo al menos una jornada más, aunque eso sí, sin el apoyo de la mayor parte de la afición porque... Aunque los tres puntos han calmado un poco las aguas por aquí, los seguidores pucelanos siguen descontentos con la gestión tanto del entrenador como del club y por eso al finalizar el encuentro, los cánticos, más allá de ser de celebración, se centraban en pedir la dimisión de Paulo Pezzolano y de la Junta Directiva. Una de las principales quejas que se ha planteado a esa directiva es la falta de inversión durante este pasado mercado en plantilla, teniendo en cuenta además la cantidad de jugadores que se han vendido. En este marco, ayer el director financiero del club, Luis García, expuso la versión del Real Valladolid alegando que sí, que se había ingresado dinero por la venta de jugadores, pero que el club había hecho el mayor de sus esfuerzos para componer esta plantilla.
1: Y otra derrota más para el Oviedo, que en estas seis jornadas todavía no sabe lo que es ganar. Situación complicada, Chisco García.
2: Pues la verdad es que el arranque de temporada del Real Oviedo está muy lejos de lo que cabía esperar del equipo de Álvaro Cervera. Son tres puntos en seis jornadas, el equipo penúltimo y lo peor de todo, con muy malas sensaciones en el juego. Se ha perdido la solvencia. Defensiva, el equipo ofensivamente pues está sigue siendo un desastre y solo ha sido capaz de hacer dos goles y lo cierto es que las voces críticas sobre la figura del técnico son cada vez más fuertes y aquí nadie descarta que pueda pasar cualquier cosa. En, en los próximos días y lo cierto es que tampoco todo es culpa de él porque por ejemplo en el último partido de liga tenía hasta ocho bajas de jugadores muy importantes y lógicamente así es complicado trabajar, lo cierto es que el arranque de temporada del Oviedo ni muchísimo menos está respondiendo a lo que cabía esperar y el futuro de Álvaro Cervera es una auténtica incógnita
0: Juego de Plata el programa que puedes escuchar a cualquier hora del
1: día. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Otra jornada más en Segunda División en el que han pasado muchas cosas y la verdad es que lo de arriba empieza a no sorprendernos, pero la situación de equipos como por ejemplo el Oviedo que escuchábamos ahora, sí. desde luego que sí.
5: Sí, fíjate que hace una semana aquí estábamos hablando de lo bien que estaban los de, los de arriba, no, sobre todo Real Zaragoza, Español, Tenerife y Leganés. Eh, ninguno ha sido capaz de ganar esta jornada y yo entonces me da culpa porque hablé ¿Sí? mal de Ibar y Valladolid y los dos han ganado esta ¿Sí? jornada. Es que en segunda división no puedes sacar conclusiones tan rápidas, ¿no? Es verdad que se, nosotros hablamos del momento, ¿no? De lo que está pasando y hacer un programa semanal es lo que tiene, pero justo ha pasado lo contrario de lo que hablábamos el pasado martes, y lo del Real Oviedo es preocupante, mm, evidentemente con, con Cervera que tenía muy buena pinta y es que no le están saliendo las cosas, eh, ha tenido muy mala suerte con lesiones en los propios partidos en el devenir de los partidos, por supuesto lo de Víctor Camarasa, en fin, está teniendo una sucesión de, de desdichas que no le están favoreciendo nada, y luego pues me sorprende también cosas como lo de la Morevieta, ¿no? Eh, que no esperaba que estuviera a este nivel tan bueno para lo mm. que es esa plantilla y lo bien que se están entendiendo. Es verdad que hablamos siempre que los equipos que ascienden vienen con un bloque hecho y es verdad, pero ha metido piezas como, como Javier Eraso, que está encajando a la perfección y está haciendo goles, ¿no? Y está rayando muy buen nivel, ¿no? Pues, pues eso, la semana que viene igual podemos estar hablando de lo contrario, pero lo bonito de, de segunda división es eso.
1: ¿Algo más de la jornada que te ha llamado la atención?
5: Bueno, en el español, ¿no? El partido del español que... A pesar de, lo, de cómo fue, me sigue pareciendo que tiene una falta de pegada importante. Puede tener un bloque bastante compacto, que para defender no está mal. Pero me sigue sorprendiendo la falta de pegada, ¿no? Creo que le falta algo todavía arriba al equipo catalán y bueno, supongo que a pesar de esos tres goles que un aficionado neutral podrá decir, oye, hubo seis goles tres encajados, tres anotados me sigue faltando un poquito de, de más de autoridad, pero claro estamos acostumbrados al español de, de la anterior etapa cuando ascendió que estuvo casi intratable y me da a mí Raúl que no va a ser igual esta vez
1: pues eh, al menos debería, porque la plantilla a mí me parece un auténtico plantillón, pero claro, eh, es lo que hemos hablado muchas veces. Cuando mantienes un bloque muy grande de los futbolistas que bajan de primera... Claro. A veces cuesta, eh, hasta que se adaptan o incluso eh, no llegan a conseguirlo en, en la primera temporada. Pero es algo que, que preocupa y mucho. Y por eso queremos dedicarle unos minutos a hablar de la situación del Real Club Deportivo Español, que por otro lado ahora mismo es segundo en la clasificación y este fin de semana empataba tres frente al Eldense. Compañero en Barcelona, José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas. Qué contento estoy
1: hoy porque voy a llevarle totalmente la contraria, Alberto. ¡Oh, qué grande! Esto me ya, ya de partida me parece bien, porque ¿sabes qué pasa? Que luego aquí nadie le lleva la contraria. A mí me tiene aquí acobardado y, y yo le digo que sí a, a casi todo. Eh, pues os... yo creo que hoy y el compañero que hemos invitado le vamos a llevar la contraria. Pues venga, vamos bueno, a saludarle. francés Vía, compañero de La Gran Online, ¿qué tal? Muy buenas, encantados de recibirte.
0: ¿Cómo estamos?
1: A ver, bueno, la... también
0: muy contento de estar con vosotros y también contento de llevar en la contraria a compañero, porque me ha sorprendido eso de la falta de pegada, cuando el español es el máximo goleador de, de la categoría y además eh, en su inicio, en, el anterior, en la anterior vez que estuvo en segunda, no consiguió los 14 goles que lleva en estos momentos en la clasificación. O sea, que me sorprende... para mí decir me que podía, podía llevar más. Podía llevar más. Y... Hombre, claro, claro también podía llevar menos en contra Eso sí que me preocupa claro. los, los goles en contra, pero los goles a favor La verdad es que de ahí no, no, no nos podemos quejar
1: No, pero es verdad que este fin de semana eh, La cosa ha sido un poco de milagro ¿eh? Porque, o sea, si ves el partido Pues yo creo que el empate Es justo Pero es que claro, es que, que, es que vienes de que te han marcado tres
6: Pero, sí, es, que, es, pero es que el, el español lleva encajados Seis bien. goles en los últimos tres partidos ¿eh? No lo olvidemos Sí, sí
1: Claro, con ese nivel de goles encajados francés, que al final eh, hay un día que no te sale bien y no remontas.
0: Bueno, pues ese es el pesar que hay, a pesar de, de que yo diría que, bueno, sin duda de los números, así lo dicen, de los de los descendidos somos eh, quien mejor está teniendo esta andadura en este inicio de la segunda división, pero yo creo que la gran sombra que planea ahora mismo de la duda es que pasa con el sistema defensivo del español, porque lo que no es normal... Ya no se trata de haber recibido en tres partidos seis goles, que esto, bueno, es una cifra que depende de cómo la mires, podría ser eh, plausible dependiendo a quién te hubieses enfrentado, pero es que da la casualidad que es que los hemos recibido en casa y justamente de los tres partidos contra los rivales teóricamente más flojos. Es decir, un Eldense y una Morevieta que, que vaya, que, que son recién ascendidos y que además no solo son recién ascendidos, sino que yo creo que son de los equipos que difícilmente harán eh, volverán a hacer dos goles en, en campo contrario, o tres, en el caso del Eldense. Mm. Entonces, encima, además, los dos equipos se han avanzado, han obligado al español a remontar. Eh, no lo consiguió completamente en el último partido, sí en el primero, pero lo que está claro es que el gran problema del español este año, por, por eso me ha chocado lo que ha compa lo que comentado el compañero, es, sin duda es la defensa. Porque en ataque, a pesar de que podemos estar de acuerdo en que falta alguna pieza, que hay alguna pieza importante que no ha debutado, ¿eh? Como por ejemplo Keita Valde, pero lo que está claro es que el gran problema del español está detrás. Y sigue estando detrás, ¿eh? Porque esto es un problema endémico del español desde ya hace varios, varios, varias temporadas.
1: Oye, por, por empezar por el principio, eh, después del, del descenso de, de primera, descenso que, bueno, pues más o menos en las últimas jornadas eh, podría. Podía caber la posibilidad, aunque se, se estuvo intentando pelear hasta, hasta el final. Eh, a mí me sorprendía cuando casi ya en el arranque liguero eh, la gente se quejaba amargamente porque no había habido muchos fichajes para esta plantilla. Pero es que es que tú ves la plantilla y yo decía, pff, ¿y, ¿y qué más vas a tocar? O sea, jugador por jugador. Me parece, para mí, la mejor plantilla de la categoría.
6: Yo creo que se podían tocar sí, muchas a, a cosas, pero la situación no
1: lo permite. Pero tocarlas en el sentido de, de futbolistas que no te han dado el rendimiento, futbolistas que... Sí. que eh, pero no porque no sean buenos futbolistas.
6: Futbolistas que se adapten más a, lo que, eh, a la idea de Luis García. Yo creo que si Luis García hubiese podido hacer una reestructuración de la plantilla, habría sido más amplia de la que se ha producido en estos momentos, yo creo que Luis García hubiese buscado unos perfiles que yo creo que no han llegado, por las razones que sean, pero ahora mismo el español yo no soy tan optimista, ni lo era el año pasado, yo creo que el año pasado fue, había una plantilla sobrevalorada, creo que este año pasa lo mismo, porque al final el rendimiento se demuestra en el césped y eh, a la jornada 42 hablamos de esta plantilla, si suben, perfecto, pero mmm, yo sigo teniendo mis dudas con el rendimiento de algunos futbolistas, incluidos algunos de los que han llegado esta temporada.
1: Joder, pero es que, eh, francés, ¿tú, bueno. eh, tú ves ahí a, a Puado, a Nico Melamed, a, a Brightwhite, a Paul Lozano, a, a Lazo, que también ha dado buen rendimiento en segunda, a Grajera, a Espósito... Eh... Pero Lazo
6: todavía no ha dado rendimiento en el español.
1: Ya, pero no sé. O sea... No,
0: no, no. no. El y el y se le quemó no. por cinco temporadas. Eh, va vamos a ver... Vayamos por partes, vayamos por partes A ver, eh, eh, la gente se quejaba de, de que no había fichajes en el inicio porque el español debuta sin fichajes, es decir, el español debuta en Albacete, que es el partido con todo que más dudas crea porque en la segunda parte el español desapareció y, y de alguna manera provoca también un incidente entre el director deportivo y el entrenador en el primer partido mm. y entonces eh, la, la, la gente estaba preocupada porque no había llegado ningún fichaje, es verdad que ese mismo día ...se conoce que llegará a Peramilla al español... ...que llega tres días después... ...y ya se convierte en la primera incorporación... ...que además, pues al partido siguiente... ...ya inaugura el marcador ¿no? Eh, pero desde luego, el español lo que ha vivido... ...en este verano es un proceso de ventas... ...también similar a lo que ha pasado en Valladolid... ¿eh? ...que también se queja la afición del Valladolid... Sí. ...en el cual has vendido... ...pues el español ha vendido por casi 40 millones de euros... ...y se ha gastado tres... ...esto por un, para empezar... ...entonces por otra parte, también hay que decir que eh, la línea que es la más eh, bueno, que la que ya para mí condenó al español al descenso, porque el español el año pasado fue uno de los equipos más goleadores más, eh, hizo creo un gol menos o un gol más que la Real Sociedad, y fíjate la Real Sociedad le ha servido para lo que se le, le ha servido para ir a posiciones europeas al español pues le sirvió para, para bajar a segunda, no, no le sirvió eh, tener al jarra de la categoría para salvarse en cambio, eh, la, la defensa no se ha reforzado, y no solo se ha reforzado sino que ha perdido, al fichaje más caro que se ha hecho en esa línea que es al central que se ha vendido a la Almería y al jugador más prometedor que había en la cantera como es Simo. Entonces nos hemos quedado con solo tres centrales es verdad que hay un jugador que puede hacer de comodín en el centro del campo que, que es Grajera, pero por otra parte eh, pues de alguna manera la gente por eso estaba un poco yo creo con las orejas de punta también es verdad que ha habido casos grandes culebrones como el caso de Rarder que también han minado un poco la moral de la tropa. Pero la verdad es que el mercado se le ha dado una nota satisfactoria final, puesto que, insisto que hay dos jugadores clave para mí que no han debutado, uno es Keita Valde y el otro es Aguado, eh, que además se ficha fuera de mercado. Y estos dos jugadores le pueden dar de medio campo en adelante muchas cosas al español, porque el español, ¿quién tiene una delantera con Peramilla, Keita, Valde, Puado, Braithwaite, eh, bueno, incluso Nico Melamed si lo quiere sumar a esa zona de influencia, eh, bueno, yo creo que ningún equipo lo tiene, entonces ¿qué pasa? que de medio campo en adelante yo estoy tranquilo pero el problema es de medio campo hacia atrás porque seguimos teniendo centrales débiles porque hay algún lateral que se ha incorporado recientemente que es bastante permeable, eh, bueno para mí el, el español presenta problemas y si miramos sus números es que realmente los tengo aquí delante eh, o sea, estamos hablando de un equipo que lleva eh, 14 goles a favor y 7 en contra claro son eh, para un número, un equipo que lleve siete goles en contra tenemos que ir a la posición 9 mm. que es el de Vieta, justamente es decir eh, llevamos los mismos goles en contra que un mitad de la tabla en cambio pues eh, llevamos más goles que nadie 14 bueno pues en el equilibrio ese es donde luis garcía va a tener que pelear para tener un equipo competitivo
1: y dentro pero de... No se ha perdido,
6: ¿eh? También es importante porque es eh, el mejor arranque de la historia del español en segunda división. Correcto. Sí, 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 el sí, equipo sí. todavía no conoce la, la, la derrota, eh, pero parece que aquí pasas del optimismo del día del levante, que le metes cuatro goles al equipo de Calleja, a las dudas después de eh, no conseguir la remontada completa y terminar empatando 3-3 contra el Dense, que el Dense me gustó fue un cierto. equipo me, me gustó porque supo leer sobre todo en la primera parte muy bien el partido que le interesaba y las ocasiones que tuvo, tres las marcó No, no, claro, y es un equipo que completa. va a dar mucha guerra o sea, eso... Yo creo que es un Vamos. equipo que va a crearle problemas Pero creéis que, de... cre yo, al contrario que Alberto ¿creéis que yo creo a... que es un equipo que va a crear problemas
5: Ahora ahora diré mi argumento de defensa, ¿eh? pero quiero preguntarles si creéis que va a dominar tanto como, como la etapa de Vicente Moreno en, en segunda división. Porque es verdad que aquel año estaba el Mallorca, que también era otro gallito, quizás le gane Almería, pero este año hay más equipos que están disputando lo mismo que tú. Yo tengo la sensación de que no va a ser ese equipo dominador y que meta Yo miedo lo veo cada al jornada. Que, de
0: verdad, ¿eh? <ríe> Lo veo al revés porque además, es que tú te... Yo, nosotros, eh, tanto José como yo, que seguimos la actualidad al día a día, eh, no tuvimos la sensación, estoy seguro, de que el español tuvo un dominio aplastante de la categoría en los inicios, ni diría yo, hasta pasado el Ecuador de la Liga, porque primero había un Sporting de Gijón que, que en estos momentos pues tenía los mismos puntos que el español eh, en esta jornada, la jornada 6, pero es que después tenías un eh, Mallorca que, que, que subió empatados juntos con el español eh, tenías un Almería que reforzado por el G, que tenía a Omar Sadik y tenía un equipazo con muchos jugadores que hoy están en primera tenías eh, a un Rayo Vallecano que, que fue principalmente el, el equipo que, que consiguió derrotar el Español inicialmente y, 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 y algunos outsiders el de ganés, que en ese momento pues, estaba, estaba duro verdad que al final pues eh, no, no subió y que cayó en el playoff era un equipo muy sólido que gobernado por, Gar por Garitano, es decir en aquella, en aquella... a mí yo, por ejemplo ahora, honestamente tiene razón un poco, bueno totalmente José, cuando dice que, que hemos ido de la euforia porque yo, yo lo confieso, salí del campo del Levante pensando, bueno, a ver quién nos tose porque de verdad yo veo un Real Zaragoza muy sólido en sus líneas pero sin ningún alarde Veo también eh, bueno, otros equipos, por ejemplo el, el propio Leganés que, que va tercero O un Tenerife que también es un equipo muy compacto Pero sinceramente no veo aquellos equipos que pelearon codo con codo con el español Si el español consigue una mínima mínima estabilidad defensiva Va, va a hacer gol seguro en todos los partidos Porque sí. insisto, Peramilla Milla el otro día no jugó eh, Keita Valde el otro día no jugó eh, el propio Aguado que es un jugador que es ofensivo puesto que es un constructor pero que es ofensivo pero lo que gol. ya tienes es Brightwood, que está jug... bueno sí sin gol pero quiero decirte el propio Brightwood que es un jugador que está jugando un poquito a desgana pero a desgana lleva dos goles hostia, Aguado eh, que que lleva cuatro ya es que es que de verdad o sea y eso que el español no está ni pro... ni haciendo su mejor versión en cuanto a construcción de juego y además el otro día falló muchísimo el delante de puerta pues fíjate metió tres goles o sea que yo, yo creo... la verdad es que lo, lo que me preocupa es la, es la defensa
6: yo creo que tiene peor plantilla que el año del ascenso en general sí, como eso. plantilla yo creo que era la, la del año del ascenso pues que bajo
5: con raúl de tomás con en barba ya bajaba con... Arver, con
6: diego no, no, lópez, diego lópez. Es, era, era yo creo que era una plantilla más completa con, con más nivel a nivel futbolístico pero también eran dos entrenadores totalmente distintos vicente moreno consiguió solidificar la defensa aunque fue un técnico que le costó muchísimo ganar partidos en campo contrario fue uno de sus hándicaps uh, en aquella sí, temporada sí, sí. No recordar francés lo mal que se le daban los desplazamientos a aquel español y Luis garcía es un otro tipo sí, sí. De, de entrenador yo creo que es un técnico mucho más alegre en sus propuestas futbolísticas que mira mucho hacia el ataque que es un jugador un entrenador que le gusta jugar desde atrás y que tiene que terminar de estructurar la línea defensiva porque algunos de los goles del otro día, más allá de errores eh, puntuales propios de un jugador, que, que el error vive con el futbolista en cada partido, fueron... Eh, cuestiones estructurales de posicionamiento de los futbolistas a la hora de defender determinadas acciones laterales eso ya lo dijo luis garcía en rueda de prensa que había que trabajarlo sí. llevamos seis jornadas señores esto dura 42 ni se sube ni se pierde Correcto. el ascenso en la jornada 6 por lo tanto dejen que el equipo crezca el equipo a mí me transmite cosas muy positivas yo creo que hay que dejarlo crecer ya llegará mom momento de dar palos si se descuelga 10 puntos del ascenso entonces bueno quizás sí que sea momento de dar palos pero ahora yo sigo esperando a que todos los jugadores que han llegado con la temporada empezada se vayan adaptando a lo que quiere Luis García. Quizás todavía llegue un central, yo no lo descarto, un central con buen pie, con buena salida de balón para ayudar en la construcción desde atrás y a partir de ahí valoremos realmente el equipo que se está todavía construyendo, repito. Y con jugadores pues que no son tan buenos como creo yo que la gente cree. Yo sigo teniendo dudas con algunos de los fichajes... Y con algunos de los jugadores que siguen en esta plantilla... Y quizás Luis García no tenga una plantilla de 22 jugadores... Sino que tenga una plantilla de 13-14 futbolistas... Yo creo que... Con rendimiento... Bueno,
0: yo... Para mí algo más... Para mí algo más...
5: Yo pienso que Lo a, ver, a pesar de que tiempo. no vean al, al... Al español dominador de la... A mí me parece que sí que la otra vez dominó... Porque era un equipo que metía mucho miedo... Y que acabó subiendo con una cantidad muy alta de puntos... Y, y con autoridad, quizá la primera mitad de la temporada dejó dudas, pero los puntos los acaba. Yo creo que este año va a tener más competencia Hay que esperar a que lleguen los Elche, Eibar, Valladolid, Levante y hasta ahí Equipos que no están arriba ahora mismo y que les van a competir porque están llamados para estar arriba Sigo viéndolo distinto a como lo ven Frances y josé no lo sé Yo creo que el español este año no, no tiene tan claro ser uno de los favoritos como lo tuvo con, con Vicente Moreno Y respecto al otro día, sí, hizo tres goles yo recuerdo una muy Después clara que falló Breakway, falló Nico Melamed. Pudo hacerle más y con todos los respetos, o sea, al Eldense en casa. Pues hombre, le metiste tres goles, te metieron tres. Es verdad que el español tuvo problemas con los centros de, desde la banda, pero creo que tenía que haber ganado el partido con autoridad y podía haber ganado seis, con 6-3 seis, o con 5-3 o con más goles. Sí, ese, pues, es, claro. ese es mi análisis de que al porque equipo por, le falta contundencia. Creo que le falta
0: contundencia al español. El otro, día, el otro día creo mucho y marco poco, ellos marcaron el 100% de las opciones, no es normal tampoco lo que pasó el otro día, pero el otro día yo creo que hubo un poco, no es un partido que sirva para simplificar nada, pero no obstante, pues bueno, sí que con tres goles españoles. Déjame hacerte una pregunta, si tú no ves al español favorito absoluto, dime cuál es su favorito absoluto. No, no, no he dicho que Porque no sea el favorito, favorito absoluto, la...
5: para mí sí lo es, pero o, creo que tiene más gallitos en el, el corral.
0: ¿Cuáles son los gallitos en el corral que se pueden a a acercar a la plantilla que tiene el España? El
5: Levante. No, no, es que la plantilla está está, está visto Levante. en esta categoría que no, no influye nada. O sea, porque el año pasado la plantilla que tenía la Sociedad Deportiva Ibar y no ascendió. Si es que no se trata de tener la mejor plantilla. Eh, y, a, y hay una diferencia. Luis García, que a mí me gusta, eh, no, no tiene esa experiencia que sí le podemos dar a otros entrenadores que tienen crédito, incluso que ya han logrado ascensos. A mí me parece que el español tiene que pelear con Levante, con el propio Eibar, con el Valladolid,
0: con el Elche, con equipos. Siempre no, hay alguien que te sorprende. Si el Levante, sí, pero honestamente, ¿verdad? No, no, no vamos a referirnos solamente a lo que sucedió en el partido entre el español y el Levante, porque entonces pues ya. Acaba el debate, pero es que miras la plantilla del Levante Miras la plantilla del España, por ejemplo, goleadores Jugadores que tiene Con gol en el Levante Solo tienen a no eh, Nadie más eh, Por ejemplo, eh, te, antes te he comentado que el España tiene Hasta cuatro jugadores con gol Que ya lo están demostrando que está, Y hay dos, que no y, y uno de ellos que es delantero Que, que es Keita Valde, que además es extremo que no ha debutado. Eh, quiero decir. Eh... Sí, pero el goleador está claro que no, no es garantía de
5: nada. El Granada ascendió sin un 9 y sin un goleador. Y ascendió con los tres hombres de, no, hombre, de media punta Ufini, marcando Ufini, goles. Uf... Si, me
0: dice, si me dices las palmas, vale, pero coño, eh, Ufini, no, pues, no, no, yo goleador. digo el Granada de
5: Pozo, de Puertas. Ese Granada no tenía un 9, ah, el del vale, anterior, el de Diego vale. Martínez. No, ascendió verdad, sin un 9 la, y sin de un de goleador. Vale. Entonces, en segunda visión siempre hay alguien que te sorprende. no Tener un 9 que hace goles no es garantía de nada. Y lo estabas diciéndole a yo precisamente esto lo ejemplifico en Braithwaite, que le veo con una parsimonia.
1: Me, me encanta eh, ver, este, vamos? ver este debate echado para atrás en la silla y escuchar cosas como, cuidado, eh. la plantilla no es importante. El otro, eh, hay jugadores eh, que pensáis que son mejores de lo que son. El otro, el, el delantero que marque muchos goles no es importante Es que me encanta no, que retorzáis no, no los es, argumentos No es
5: garantía de nada, tener un, un tener un 9 que haga goles no es garantía Pues yo si me
1: nada. das uno que me marque ver, 22 con, goles, yo lo cojo claro. Yo si me das una plantilla claro. con los nombres claro. del español, yo la cojo Digo equipos que han sin un 9, sin goleadores ya, claro. e Tengo
5: ejemplos infinitos Llamé. en la última temporada
1: Que sí hombre, pero que, digo. Y, que de y, partida yo lo cojo, luego
5: ya Y equipos que tenían una plantilla favoritísima porque había fichado, vamos, el Málaga cuando descendió, el, el Eibar la pasada sí. temporada y que no han ascendido. Y por le pasó
1: eso. al Rayo también, y que, pero por eso te digo, que luego, o sea, la fórmula matemática no la tiene nadie, claro. porque si no esto sería facilísimo. Pero que yo, como punto de partida, esto para José Agustín, me das la plantilla del español, la cojo. Para ti, y yo, me das un delantero y... de 22, lo cojo. ¿Sí? Y, y a Francesc, claro. eh a final de temporada te lo cuento porque me estás diciendo que vais claro. a subir seguro ¿eh? cuidado
0: yo, yo, yo veo al español que va a subir seguro y también te digo que evidentemente eh, ha habido casos para todos los gustos y empezamos a coger la historia pero mmm, vuelvo a, lo, a repetir yo creo que precisamente todas las en el fútbol hoy en día tienen mucha importancia las áreas, tanto en primera como en segunda división esto mm. es evidente si tú eres contundente en un área y también lo eres en la otra pues de alguna manera vas a estar arriba eh, y yo creo que Precisamente las dudas que, que se tienen En torno al español No son precisamente en cuanto a la capacidad goleadora Sino para mí eh, Lo son justamente en cuanto a su Entramado defensivo Yo por ejemplo eh, Veo a otros equipos, los equipos que estábamos comentando Yo veo un Tenerife muy serio Pero que no tiene gol Yo veo un Zaragoza que no tiene tampoco un hombre gol Pero que tiene un juego coral Y, y sobre todo que es un equipo cartesiano 4-4-2 de Escribá que de alguna manera pues evita todo el tipo de sorpresas. Nosotros, como ha dicho pues, Agustín, tenemos eh, un entrenador que le gusta el juego ofensivo, que le gusta el juego alegre, y que además, desde eso, tiene dos centrales, pues uno un poco fallón y el otro muy lento. ¿Qué pasa? Y además luego tenemos juego de, dos jugadores por banda, pues el otro día jugamos con un jugador como Omar, que tiene 20 años, y el Ramón, pues, no sé, tiene 21. Y además es un jugador también brasileño, que se preocupa mucho muy de, atacar, un poco de defender, pero... Exacto. Ahora recuperas a Brian Oliván. Para mí los centrales siguen siendo una duda. Omar quizás está creciendo a nivel defensivo. Bueno, ¿tenemos dudas en defensa? Sí. Pero claro, no todos los equipos nos van a hacer el 100% de todas las ocasiones que tengan. Precisamente una de las cosas que pasa en segunda y que confundió mucho a la gente respecto de la otra vez que pasaba el español por segunda división y cuando subió primera es que en segunda te acaban perdonando muchas veces los delanteros porque les falta la calidad, les falta la fileta o les falta la un poco pues ese toque de esa esa, iba a decir esa chispa de, de calidad que determina los partidos
6: marcar la diferencia. y te perdonan
0: mucho la vida marcar la diferencia, en cambio en primera los errores que tuvo el año pasado el español se los penalizaron todos, ¿por qué? Pues porque pues, en defensa ya tuvo ese problema del año pasado y la creencia es que con este, este año, con la misma defensa del año anterior pues en segunda va a ser suficiente. Bueno, esa es la única duda que tengo. De si va a ser suficiente o no. De momento, a mí me parece
1: que no. Bueno, yo eh, a finales de temporada volvemos a hacer esta tertulia. Y saco la cinta, ¿eh? Saco la y cinta tampoco. y empiezo a cobrar facturas. Pero me ha encantado que me pongáis a Alberto contra, contra las cuerdas. A mí, a mí. Ya era hora. Ya era hora de que en este programa se hiciera esto. Eh, compañero Francés Vía, el eh, Grada Online, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? Y que sigas disfrutando Buenas del a ti, a mí, a mí. español. Un abrazo.
0: A disponer amigos, chao, chao.
1: Eh, pues nada, José, que lo seguimos contando.
6: Sí,
0: señor.
1: Así señor que... Mucho hay que
6: contar, ¿eh? son 42 jornadas. Sí,
1: sí, sí, sí. queda sí, muchísimo. Que
6: vamos solo 6, o sea, no, no, que nadie se vuelva loco ni en positivo ni en negativo.
1: Queda muchísimo por delante. Pero bueno, de sí, momento, sí, eh, el español. No estaba perdido.
6: mirando ahora la temporada del ascenso con Vicente Moreno en ¿Mm? estas alturas. El equipo tenía 13 puntos, eh, un gol encajado y 7 marcados. Y ya había cosechado una derrota.
1: Yeah. Bueno, Vamos pues rota, los números están ahí y de momento son sí. bastante halagüeños, yo insisto. Y además la grada de Cornella sigue apoyando, una media de 20.000 en las sí. eh, jornadas en casa. Bueno, pues, pues yo creo que, que de momento la cosa marcha como tiene que ir y luego habrá que afianzarlo con el paso de las jornadas. Pero por el momento eh, está, está la cosa bien. Gracias como siempre, José. Un abrazo. Otro. Vamos a escuchar ahora una conversación que tenía José con uno de esos futbolistas de la plantilla, eh, porque Paul Lozano eh, es uno de los futbolistas franquicia y junto a él. Ha pasado unos minutos eh, José Agustín Gómez.
0: Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado.
6: Raúl, eh, cuando me pediste... ¿Con quién del español? ...querrías hablar... ...pues lo tuve muy claro desde el principio... ...pues con alguien que sabe lo que es el español... ...desde pequeñito... ...que representa lo que es ser jugador de la cantera del español... ...que sabe lo que es sufrir... ...cuando las cosas no van bien... ...que sabe disfrutarlo como el que más... ...cuando llegan los éxitos... ...que no lo ha tenido fácil... ...para triunfar en el club que lleva en el corazón... ...que sabe las dificultades... ...con las que se tiene que enfrentar... ...cada día un jugador de este club... ...pero que al final... Cuando el sentimiento está por encima de todo, se disfrutan más los buenos momentos. Se sabe que van a llegar malos, pero los buenos son de aquellos que se disfrutan. Su nombre es Paul, su apellido Lozano, y llegó muy pequeñito a la cantera, y ahora ya es todo un hombre vistiendo la camiseta del primer equipo, aunque tampoco lo ha tenido fácil. Paul Lozano, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Cómo lo has vivido tú toda esta trayectoria? Llegar desde Benjamines, pre-Benjamines de los chiquititos a estar ahora ya por fin en el primer equipo asentado?
7: Bueno, la verdad que ha sido complicado, ¿no? Eh, cada año que pasaba era como, bueno, era como un alivio porque al final eh, cuando, tú, cuando tú eres pequeño la única ilusión que tienes es jugar en, en el primer equipo, ¿no? Y, y cada vez lo veías más cerca, más cerca y sí que es verdad pues que bueno que muchos amigos, eh, mucha gente se queda atrás y evidentemente eso pues eh, no es agradable, pero es el mundo del fútbol y, y la verdad que me ha hecho, a mí me ha hecho mucha ilusión estar ahí.
6: Yo recordaba, preparando la entrevista, que tú perteneces a una generación que lo ha ganado prácticamente todo en el fútbol base. A medida que ha ido progresando, subiendo de categoría, pues, pues os habéis acostumbrado al éxito, a conseguir títulos en, en las categorías inferiores pero ahora mismo, echando la vista atrás eres el único que se ha sentado en el español de aquella generación y me lo recordabas Adri López, eh, portero de aquel equipo, es el otro que ha conseguido llegar a la élite, que ahora está en el Granada Muy difícil sí, es Sí, no,
7: ya te digo eh, Sí, es muy difícil y, y al final nosotros somos una generación que, que como tú has dicho, ¿no? que lo ganamos prácticamente todo, que teníamos un muy buen equipo en, en cada categoría, ¿no? Pero, pero, bueno, ya te digo, al final son, son detalles, eh, el paso de juvenil a español B también es complicado, eh, mucha gente cae y, bueno, eh, la verdad que, que, que bueno, solo queda Adri, que tuve la suerte de, de estar con él el año pasado y, y bueno, me ayudó mucho y bueno, bueno, sí, lo que tú dices, no, es complicado, pero hay que disfrutarlo cada momento.
6: Por eso ahora estás ya en el primer equipo, has renovado hace unas semanas, vas a seguir vistiendo la camiseta del equipo de, de tu vida. En segunda división, una categoría en la que tú ya sabes lo que es conseguir el ascenso, ya lo hiciste con el español en la anterior época que el conjunto blanqueazul estuvo militando en la categoría de plata, has subido también con el Girona, has subido con el Granada y ahora tu intención es subir, ahora sí, como titular indiscutible en el equipo de Luis García a primera división. ¿Qué temporada esperas? Porque tú ya sabes lo que es la segunda y lo difícil y larga que se hace.
7: Sí, yo creo que es lo que te has dicho, ¿no? Es una liga muy larga. Eh, creo que tenemos una plantilla larga también para afrontar eh, todo, bueno, pues lo que, lo que es toda la temporada con garantías. Y bueno, eh, yo creo que al final hay que estar tranquilos porque... Eh, al ser tan larga, habrá partidos que, que seamos los mejores y, y parece que ya somos a primera. Y habrá partidos que no salgan bien las cosas. Y, y bueno, y, y de la euforia no podemos pasar a, al desastre, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que el equilibrio eh, es lo que nos va a dar la clave. Y lo que te he dicho, ¿no? Que creo que tenemos una plantilla muy compensada, muy larga para afrontar pues la, la liga con, con total garantía, ¿no?
6: Acabas de pronunciar una palabra que en el mundo del fútbol pues es difícil que se lleve a cabo, sobre todo por parte del entorno tranquilidad eh, ya sabes, sois el español la afición quiere que el equipo regrese a primera división se considera que sois el mejor equipo, la mejor plantilla que estáis obligados y tú lo has dicho, la segunda división no es fácil para nadie
4: bueno, hay que, hay eh... que cambiar
6: el chip a la afición para que tenga claro que estos son 42 jornadas porque venís a hacer un partidazo frente al Levante y ganar 0-4. Levante, un equipo que también aspira a regresar a primera división. Empatáis el fin de semana contra el Eltense a tres goles in extremo y en el minuto 103 con un penalti transformado por Puado Y parece que de una semana a otra el equipo para la afición ya no es lo mismo.
7: Bueno, sí. Al final es, es normal, ¿eh? Lo que tenemos que tener claro es que es que dentro del vestuario, pues evidentemente no, no nos afecte, pero pero nosotros entendemos perfectamente, yo cuando era eh, niño, cuando era aficionado también, pues eh, por esa parte entiendo eh, que la gente, pues es obvio que, que tenga ganas, ¿no?, de que el equipo le vaya bien las cosas, de que… Eh, bueno de esa obligación de verse superior al, al, al rival y tener esa obligación de ganar pero evidentemente dentro del torneo juego es, es es otra historia pasan eh, pasan mil cosas hay mil detalles eh, el trabajo que hacemos diariamente eh, evidentemente es para ganar pero pero hay partidos que no salen las cosas o que no te encuentras cómodo o que no das tu mejor nivel y pueden pasar mil cosas, pero pero eso lo tenemos que tener en cuenta de, de puerta hacia adentro, ¿no? puerta hacia afuera, sabemos que, que si estamos bien la gente nos va nos va a apoyar y creo que, que bueno, que, que lo tenemos que, que tenemos que tener ese factor de la afición siempre, siempre a favor. ¿no? ¿Qué
6: rivales ves más directamente para el español en esta temporada?
7: Bueno, yo creo que es muy temprano para... Desde mi punto de vista y, y desde mi experiencia, yo creo que es muy, muy temprano como para decidir eh, rivales, ¿no? Pero sobre todo los rivales que son más fuertes son los que los que bajaron el año pasado de primera a segunda, evidentemente. Y, y algún equipo como el Zaragoza, el Tenerife, que han hecho buenos proyectos, yo creo que, que, que van a estar arriba o que tienen que estar arriba, pero ya te digo, es muy temprano como para como para ver qué equipos van a estar o no van a estar.
6: Hablemos de, del entrenador. Luis García, tengo la sensación de que, por lo que tú has ido eh, aprendiendo en el fútbol base del español, es un técnico que para tu fútbol encaja como un guante.
7: Sí. Eh... Luis, la verdad es que me está ayudando mucho. no es un Está siendo un apoyo muy importante. Yo creo que que nos está dando un salto de calidad en el equipo, evidentemente hay que mejorar cosas, pero yo creo que que bueno que, que, que hay muchas cosas que antes no hacíamos que él nos ha dado y yo creo que eso es un salto de calidad enorme. Creo que es un entrenador de que conoce perfectamente la casa, conoce los jugadores, le gusta hablar con nosotros. Eh, bueno, Yo creo que, que al final necesitábamos esto, ¿no? un entrenador que nos entienda, un entrenador que, que sepa lo que es el español, lo que es el sentimiento y a partir de ahí pues construir un construir eh, una base para el futuro, que yo creo que era lo que lo que hacía falta en, bueno, en, en los últimos años. ¿no? Uh -huh.
6: Se habla mucho de la idea futbolística, del estilo de juego. Hay gente que dice, bueno, no, en segunda hay que jugar muy fuertes atrás y luego buscar a la contra. Eh, el español es un equipo que quiere jugar desde atrás, que quiere ser protagonista, que quiere ocupar espacios en el campo rival, que no quiere especular con la pelota, que quiere tener las cosas muy claras. Tú ya has estado en segunda división y has conseguido el ascenso, repetíamos, en tres ocasiones. Esta idea futbolística que Luis os ha metido en, en el vestuario, ¿es muy, muy llevadera en la segunda división?
7: Sí, por supuesto, y más con, con el equipo que tenemos, ¿no? que, que somos jugadores que, que nos beneficia ese fútbol. ¿no? Al final, yo he tenido la suerte de las Tres veces que he subido han sido con equipos que... Bueno, pues igual que este año, ¿no? Evidentemente con matices, pero que equipos que quieren el balón, que proponen a través del balón y que, y que bueno, pues eso, ¿no? Que no que, 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 que no le dan el balón al rival, ¿no? Al final son equipos eh, que quieren el balón, que quieren ser protagonistas en el partido y yo creo que hay muchos matices en el juego de, de, de Luis que, que, bueno, que que de verdad que nos van a beneficiar, porque yo no he visto, o sea, no he tenido ningún entrenador nunca que, que, que haga las cosas que hace y me parecen de un nivel muy alto, sinceramente. Y yo creo que, que eso pues eh, nos va a dar un plus.
6: Y cuando la afición se pone nerviosa, cuando sacáis el balón desde atrás, vosotros en el campo, ¿cómo lo notáis?
7: Bueno, eh, también somos personas, ¿no? No somos robots también muchas veces lo hemos comentado con eso, toda eso decía ¿no? ayer Luis
6: que no quería jugadores que fueran robots lo decía en la rueda de prensa el sábado
7: bueno claro no al final somos personas nosotros también escuchamos lo que lo que viene del público nosotros también bueno evidentemente no nos tenemos que dejar llevar pero sí que es verdad que que bueno que a veces pues eh, te genera un poco de inseguridad no que estés sacando el balón o que a veces esperes un poquito más al rival eh, con el balón y, bueno, hay algún silbido, lo que sea, pero, bueno, yo creo que forma parte de, del fútbol, forma parte de, de la afición. Creo que estamos en ese proceso de intentar eh, centrarnos en lo que es el fútbol, pero, pero bueno, evidentemente, pues, eh, que, que, que no es agradable, pero, pero bueno, intentaremos que, que los silbidos, si, si es que hay, pues sean aplausos, ¿no?, al, al final del año.
6: Es cuestión de tiempo, esto acaba de empezar. Es cuestión de Exacto. acostumbrar al aficionado a esta idea futbolística que, que de momento estáis imbatidos, no habéis perdido ningún partido y es uno de los mejores arranques del español en segunda división en, a lo largo de su historia. Sí,
7: el mejor, el mejor. Por lo, tanto, mejor.
6: Por lo tanto, algo se debe de estar haciendo bien.
7: Sí, 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 no, no, o sea, no, no. hay que poner en valor también el trabajo. Claro. ¿no? aún no estando al 100% en todos los partidos, porque la realidad es esa, ¿no? que en ca los, los partidos que hemos hecho en casa con la afición, yo creo que bueno hemos hecho errores individuales, eh, evidentemente en tono da culpa también, en muchos errores, ¿no? pero al final eh, es fútbol y, y son errores puntuales que evidentemente pues hay que corregir, pero no son eh, errores ni de estructura, no son errores que… Que haya que preocuparse en exceso en, en cuanto al entrenamiento, porque al final es algo que. Bueno, son errores individuales puntuales que, que bueno, pues que, que, que pueden ocurrir en el fútbol y que, evidentemente, pues tiene que ocurrir una vez y ya está, en la temporada. Pero, pero bueno.
6: Sí, y es que son errores que en la jornada 6 ni te quitan ni te dan el ascenso.
7: Bueno, a, al final es lo que te digo. Es que esto ¿no? es muy Los largo. Que, sí, pero. Evidentemente que hay que corregir, que no haya errores, pero el fútbol, en el fútbol hay errores, es que es, es un deporte que, que bueno, que, que, que se acepta el error, ¿no? Pero al final yo creo que, que son errores de individuales, no sé si me explico bien, pero no son sí, errores sí. que eh, bueno, que no, al final el mister tampoco puede hacer mucha cosa ahí, ¿no? No son errores
6: estructurales.
7: Exacto, no son errores que, que, que bueno, que, que, que evidentemente pues hay que mejorar cada uno, hay que autoexigirse para que no se hagan esos errores o para que no se vuelvan a repetir y ya está, y la cabeza arriba mirar mirarse adelante.
6: Pues seguimos mirando hacia adelante. En, eh, a mediados del mes de junio, si te hago esta entrevista, ¿estarás ya en primera?
7: Ojalá. <risa> Yo creo que sí, pero ojalá, ojalá.
6: Pues eh, lo sabremos en el mes de junio. Ojalá que sí sea por, para tu beneficio y para el de los seguidores del Real Club Deportivo Español. Gracias, Paul. Exacto.
7: Muchísimas gracias a ti.
3: ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde
2: tu piel. Soy el que mata tu
5: sed. El castillo A ver. Estoy encantadísimo, verás. Estoy encantado porque me está sorprendiendo para bien esta temporada. No. Nuestro querido Eder de Arabia. Otra sí, vez. Sí, hay, bueno, que bueno, sección, bueno, hay que hacerle bueno, sección, hay que hacerle sección. No, pero es que bueno, ha estado impecable y además me gusta que diga esto que vamos a escuchar ahora mismo en la victoria, ganando. O sea, el año pasado no sé cuántos plomos le di, este año lleva ya dos platas.
1: Porque no va a terminar el año sin que haya un cara a cara de
5: Alberto Fernández y de Sarabia. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá. Pero, no, no, ya te pero lo digo yo. insisto, me gusta que ganando, como ganó la, el Fútbol Club Andorra al, al Real Oviedo, diga este tipo de cosas y se queje, porque muchas veces y de lo que yo criticaba a Sarabia la pasada temporada era pecar de, de, de poner excusas, demasiadas excusas, cuando no conseguía la victoria. Me encanta, estoy encantado con este Eder bien uh
0: -huh. No me gusta que se exagere, no me gusta que se chille, no me gusta que se pierda tiempo. David Costas hace un teatro ahí de cojones. <risa> esa es la realidad. Que no no puede ser, no puede ser. Ah. Luego, la que sigue expulsión es la de David Costas en la primera parte que va con la plancha por aquí. Nosotros el año pasado nos comimos no sé cuántas expulsiones de estas y lo mismo, y este año igual. Hombre, por favor. Como encima cuando chillas, te pitan todo, pues ya venga. Entonces hace ya un tiempo que se viene exagerando y fingiendo y luego pues pasan estas cosas. Y hoy pues mira, porque el equipo le ha puesto la raza que le tenía que poner, pero si no, se te complica un partido así puedes palmarlo perfectamente.
5: Es que… Para que luego digas. No, no, muy bien, porque… Está haciendo lo opuesto, está incluso en la victoria dándole valor al rival. Evidentemente está haciendo una crítica al rival que es el fingir. Pero está diciendo en este tipo de partidos o, nos, o sacamos la raza o no o, o perdemos el, el encuentro a pesar de lo que lo que jugó el Real Oviedo. Me gusta este. Me gusta este del Sarabia ¿sí? Y, el plomo, ¿Y el, plomo? el plomo, pues se lo voy a dar a al mirandés, a porque lleva dos goleadas ¿Sí? y después de la goleada, pues
7: pasa esto. Este partido lo perdemos el otro día cuando marcamos el 4-3 contra Andorra. Lo tengo muy claro, se ha hecho una semana de entrenamiento muy mala. Además, hemos tenido una ocasión clarísima además más empezar el partido y esto nos ha hecho pensar más aún que éramos el, el mejor equipo del mundo y nos ha pasado lo mismo que cuando ganamos contra el Alcorcón. Hay que tener unos mínimos que requiere la categoría y, y si no somos capaces de, de dar los dos partidos seguidos, pues vamos a tener
5: un problema. Pues tiene un problema, porque el, el mirandés juega muy bien, la verdad juega muy bien al fútbol. Y me gusta la propuesta de, de Lishi, pero, sí, pero no... se cae de los partidos y, y a veces no compite. Y viene de meterle cuatro goles precisamente a la Andorra, pero el otro día estuvo desaparecido con la Morevieta.
1: Pues hasta aquí este segundo capítulo de la temporada de Juego de Plata. Ya sabéis que durante todo el fin de semana, todo lo que pase en los partidos en Radio Estadio, los resúmenes en Radio Estadio de Noche, aquí estaremos el próximo martes. Esto es Juego de Plata, el podcast que tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. ¡Que la radio os acompañe! ¡Chao!